Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Channel, beziehungsweise auf Spotify. <lacht> um, welcome to the Mass. Die heutige Folge um, ist frei vom Herzen gesprochen, <lacht> sprich ich habe kein Skript. Um, ich beginne jetzt auch schon zum zweiten Mal <lacht> um, und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Es wird um das Thema Leistung und Leistungsdruck gehen. Have fun! Welcome to the mass. On the surface she looks fine, but what's inside ain't always in line. Life is good, life is bad. She's a mess, but a happy one. Hi, I'm Little Happy Mess and welcome to my podcast. Also bei mir ist so, dass ihr jetzt... Um am Sonntag habe ich schon ein bisschen gemerkt, Montag ja, war es dann schon heftiger und Dienstag war ich dann einfach krank. Und ähm, genau, krank sein ist für mich ganz was Schlimmes, weil wenn man krank ist, kann man nicht leisten. Und das klingt jetzt äh, für alle, ähm, für die krank sein normal ist und sie ausruhen auch normal ist, ist so ein bisschen so, okay, ähm, the fuck. Um, aber für mich ist das, also wenn ich nichts machen kann, dann merke ich, wie ich langsam immer unlockerer werde. Also langsam ist übertrieben, ich merke es eigentlich relativ schnell. Weil ähm, bei mir war es immer so, dass sie mein Selbstwert ganz, ganz stark auf Leistung konzentriert hat. Das heißt, wenn ich nichts geleistet habe, dann bin ich sofort in die Depression geschlittert. Und jetzt ist es so, dass das besser ist, aber es ist immer nur da. Und genau, jetzt habe ich, während ich krank war, Zeit gehabt, dass ich mich äh, da mit ähm, diesem inneren Anteil von mir, der eben noch nicht ganz aufgelöst ist, ein bisschen beschäftigt und wollte eigentlich die Woche eine andere Folge machen, ähm, die wird auf jeden Fall noch kommen, ähm, das ist aber jetzt gerade irgendwie wichtiger für mich, weil es einfach jetzt gerade so gut passt. Ähm, wenn wir da jetzt ganz kurz in der Zeit zurückreisen, <lacht> um, wann war das? Am Montag am Abend, also wo ich auch schon gewusst habe, ich kann morgen nicht arbeiten, also ich werde mich krank werden. Am Montag am Abend habe ich das Gefühl gehabt, das ist ja eigentlich total lustig, weil ich dann auch glaube, ich muss jetzt nur mehr da als normal. Aber ich habe mir gedacht, am Montag am Abend, ich muss jetzt eine Podcast-Folge aufnehmen. Und ähm, vielleicht zieht man es jetzt da so ein bisschen am Setting, also für alle, die auf YouTube sind, dass ich äh, andere Belichtung, also Beleuchtung habe, ähm, weil es ist ein bisschen dunkler, es ist schon sechs am Abend und ich ähm, habe eben jetzt Lichter von einer Freundin gekriegt und habe die eben aufgebaut. Das ist aber jetzt gar nicht so einfach, weil da, wie man da so neben mir sieht, sind halt Schatten, die machen mich ziemlich fertig, aber ich kenne mich noch nicht so gut aus. Und auf jeden Fall habe ich mir ähm, am Montag am Abend eben gedacht, ich muss jetzt eine Podcast-Folge aufnehmen. Ich war voll fertig, dann habe ich da die Lichter auf, aufgestellt und dann die Kameras und äh, habe auch gemerkt, dass ich mich jetzt eigentlich gerade hinlegen oder zumindest hinsetzen muss. Aber na, ich bin stehen geblieben. Und na, und ich muss das jetzt machen. Dann habe ich alles aufgestellt gehabt und dann habe ich mich so vor die Kamera gesetzt oder vor die Kameras und habe mir gedacht, ich nehme jetzt sicher keine Podcast-Folge auf, weil ich schaue aus, wie wenn man wer ins Gesicht geschlagen hat. Also ich habe hab wirklich nicht gut ausgeschaut. Also im Sinne von, ich habe einfach krank ausgeschaut. Und ähm, genau, dann habe ich mich ins Bett gelegt und habe mir gedacht, hey, das gibt's ja gar nicht. 
ähm, wieso, wieso bin ich so? Wieso, wieso mache ich das? Ähm, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Und ähm, genau, für das, glaube ich, muss man ein bisschen zurückreisen in der Zeit. Und jetzt hört jetzt ein bisschen was von mir, weil ich glaube, dass eben einige damit identifizieren können. Und ähm, also ein bisschen die Zeit, in der wir halt einfach leben. Also mir hat einmal meine Mama erzählt, und ich kann mich an das eben auch noch erinnern, da war ich sieben, also in der ersten Klasse Volksschule, und da habe ich einen, einen Test zurückgekriegt. Das war Mathe, ich weiß so, das war Dividieren, zweistelliges Dividieren. Ähm, und ich habe einen Fünfer gekriegt. Ähm, und ich habe halt voll gekriegt und, und bin heim und habe das meiner Mama erzählt und war echt so, so untröstbar. Also ich, war, ich, war, ich war einfach völlig fertig. Und meine Mama hat dann mit, äh, mit der Lehrerin gesprochen, weil sie nicht gewusst hat, was sie mit mir machen soll. Und die Lehrerin hat mir den Test einfach nur mal machen lassen, weil sie auch nicht gewusst hat, was sie mit mir machen soll. Das heißt, bei mir hat das schon sehr früh angefangen, <lacht> dass, ich, äh, genau, dass ich mein Selbstwert über Leistung definiere. Weil ähm, ich weiß auch, dass das bei mir jetzt nicht, zumindest nicht direkt aus der Familie kommt. Keiner hat je gesagt, Nina, wenn du irgendwie keine guten Noten hast, dann mengen wir die nicht mehr weil meine Eltern eben auch selber nicht irgendwie immer die besten Noten gehabt haben, wenn wir jetzt zurück in die Schulzeit gingen. Und, und ja, also das darf die tatsächlich irgendwie da so aus dieser Zeit einfach aufgeschnappt haben. Und das ist halt dann weitergegangen. Ich meine, ich war halt immer so der, der Ansa-Schüler und, und also ich habe wirklich jedes Jahr bis zu meinem 18. Geburtstag mit Auszeichnung bestanden, also Notenschnitt unter 1,5. <lacht> ähm, und nicht, dass ich jetzt irgendwie damit prahlen will, aber weil nämlich das war jetzt nicht, ähm, weil, also nicht nur, weil es mir irgendwie so Spaß gemacht hat oder weil ich so ein Streber war, ich war natürlich auch ein Streber, aber ich habe das auch gebraucht. Wenn ich nicht gut war in der Schule damals, dann hat das so an mir genagt, dass ich, dass ich damit nicht klargekommen bin. Das heißt, ich habe das nicht irgendwie aus, aus der Liebe zum Fach in der Schule hin äh, gemacht ähm, oder auch nur aus dem Interesse dafür, sondern einfach, weil ich es braucht habe. Und nicht schlimmer als wir schlechte Noten. Und ähm, genau, das ist, dann, das ist dann besser geworden, weil in der Uni ist das dann nicht mehr so gelaufen. Ähm, aber es ist schon noch so weitergegangen. Also ich habe dann zum Beispiel Bachelor, habe ich dann nicht mit meinen Mitstudenten ähm, äh, abschließen können, weil ich eine Zeit lang krank war, ähm, somit ein ganzes Semester verpasst habe, dann aber trotzdem nur ganz normal abschließen wollte und somit zwei Semester, ein Armsemester gemacht habe, dann halt zwei Prüfungen auf einmal gehabt habe, eine nicht bestanden habe und dann habe ich halt nicht im Juli-Bachelor-Prüfung äh, Juli machen können mit den anderen, sondern erst im September. Und das war furchtbar für mich. Und ähm, wenn ich jetzt zurückschaue, denke ich mir, ist doch egal. Und, und wenn man sich das anhört, denkt man sich, ja, ist doch egal. Aber das, was dahinter war, diese, diese Angst, dieses, wenn ich nicht leiste oder wenn ich nicht den und den Job habe oder wenn ich mir nicht das und das leisten kann, dann bin ich ein Versager, dann bin ich nervt, dann bin ich nichts wert. Das ist das, was dahinter gestanden ist. Und ich glaube, das kennen viele. Und wenn sie es nicht benennen können, dann fühlen sie es zumindest ähm, unterbewusst, weil es ja doch was ist, was uns... Ähm, die Gesellschaft so ein bisschen eintrichtert, so ein bisschen vorgibt. Also wenn man jetzt zum Beispiel ins, ins Ayurveda geht, ähm, dann sagt man, dass wir jetzt gerade in der, in der äh, Vaterzeit leben, also in der Luftzeit oder im Luftzeitalter, das heißt, alles geht halt so. Und, und 
genauso fühlt es sich auch an mit diesem Druck und alles schnell und alles perfekt und äh, von allem, man muss irgendwie alles kennen und, und ähm, so viel wie möglich haben und so viel wie möglich eben erkennen, so, so viel wie möglich besitzen, wie auch immer und, und am, am besten alles gleichzeitig, also du solltest irgendwie gleichzeitig Bachelor und Master machen in einem Jahr, ähm, damit du dann einen Einsteigerjob kriegst, bei dem du nicht gut bezahlt wirst, du sollst aber gut bezahlt werden, damit du da dein Haus und dein Auto und, und, und was weiß ich was nur alles leisten kannst. Und, ähm, und dann wundert man sich, warum die leider Burnout kriegen oder warum sie depressiv werden, weil einfach der Druck so groß ist. Also es erfordert, also man muss schon sehr in sich ruhen, ähm, dass man da nicht auf das aufspringt. Und gerade wenn man wie ich, wer ist, der, also wenn man jetzt wieder ins Ayurveda-Gängen, ein Vatertyp ist, also ja, <lacht> um, und, und, und dann ist die, die Zeit auch noch so, das ist ja, das ist ja wie, wie wenn man jetzt ein bisschen Spiritus ins Feuer gießen und dann pannt, da ist die Nina. <lacht> um, genau, und, und ich finde das halt, ich finde das so schade und, und so schwierig. Um, also ich finde es schade für mich, dass ich da immer noch ein bisschen drin gefangen bin und schade für alle anderen, die es nicht einmal realisieren, dass sie in diesem, in diesem System gefangen sind. Weil, wie sollte das eigentlich sein, ähm, wir sollten uns eigentlich für das mägen, wie wir sind. Das heißt, ähm, wenn ich todkrank im Bett liege und nichts machen kann, und zwar wirklich nichts, außer da liegen und einfach sein, dann bin ich genauso liebenswert, genauso toll, wie wenn ich, keine Ahnung, äh, ich weiß nicht, Arbeit und äh, einen Podcast mache und ein Handstandtraining mache und, und, und kochen tue und das und das und das. das. Ähm, ich bin immer gleich viel wert und so ist es natürlich für jeden Einzelnen. Das heißt, äh, es sollte nie an einer Bedingung geknüpft sein, dass man sich selber äh, mag, dass man sich selber, man muss sie ja nicht immer lieben, aber dass man sich selber akzeptiert oder dass man von anderen akzeptiert und geliebt wird, sondern man sollte ähm, man sollte das bedingungslos empfinden können. Nicht nur für andere, sodass ich meine Eltern bedingungslos liebe, wenn es passt natürlich, dass ich also nicht meinen Partner bedingungslos liebe, ähm, sondern auch, dass ich das für mich habe. Und, äh, genau, und, und da ist zum Beispiel eben noch sehr viel Arbeit bei mir zu tun, weil ich knüpfe meine eigene irgendwie Selbstliebe da ganz, ganz viel an, an Leistung. Also gar nicht so, dass ich das von anderen brauche, dass mir die sagen, dass ich irgendwie super duper bin. Das ist natürlich auch nicht. <lacht> ähm, aber ich fühle mich super duper toll und liebenswert, ähm, wenn ich viel gemacht habe. Und ähm, das ist eigentlich auch total spannend, weil mir letztens auch eine Freundin gesagt hat, ähm, weil ich so, ja, und ich muss nur das machen und das und ich weiß nicht, wie das alles schafft Und sie so... Und wenn es wer schafft, dann bist es du, weil du schaffst immer alles. Und es ist irgendwie einerseits voll nett gewesen und ich habe mich da voll drüber gefreut, weil es wirklich so ist, ich, ich kann halt irgendwie manchmal so viel, also ich kann irgendwie manchmal fünfmal so viel Energie aufwenden wie der, wie der Durchschnittsmensch. Ich brauche dann aber auch fünfmal so, so eine lange Erholungsphase. Und wenn ich mir die dann aber nicht gönne, dann bin ich krank. Ähm, entweder halt körperlich oder oder mental, also irgendwas frisst mich halt dann und das ist ja normal, das ist ja dann bei jedem Menschen so. Und ähm, 
genau, das ist so eine Aufgabe für mich, dass ich einfach sage, und wenn ich mal nicht alles mache, was auf meiner To-Do-List steht oder was ich selber von mir erwarte, dann ist es auch okay, dann bin ich, immer noch, bin ich immer noch super. Und selbst wenn ich überhaupt nichts mache, <lacht> dann ist das völlig in Ordnung. Und die Message möchte ich eben auch rausschicken. Ähm, es ist jetzt der Wisdom Part, aber ich habe das jetzt leider nicht trennen können, weil ich einfach nur rede, <lacht> frei vom Herzen. Ähm, das ist die Message, die ich irgendwie rausschicken möchte, zu wir sind alle super, genauso wie wir sind, wenn wir nichts tun, wenn wir nur rumliegen, wenn wir im Urlaub am Strand liegen oder wenn wir daheim im Bett liegen oder wenn wir einmal den ganzen Tag äh, nur, keine Ahnung, Pizza essen und nichts machen. <lacht> Dann sind wir genauso liebenswert, wie wenn wir den ganzen Tag, keine Ahnung, unsere, unseren Sport machen und auf unsere Ernährung schauen und... Äh, ich beschreibe gerade mich. <lacht> um, genau. Und man ist immer gleich, gleich liebenswert. Und Liebe sollte immer bedingungslos sein. Und zwar sowohl die Liebe für andere, als auch die, die Liebe, die man für sich selbst äh, empfindet. Und wenn, wenn das nicht so ist, dann sollte man schauen, ähm, quasi wo es brennt. <lacht> wo kann man was da weil die, die Antwort ist halt eigentlich immer irgendwo Akzeptanz und, und die Stufe drüber halt äh, eben Liebe. Also da habe ich ja eh schon drüber gesprochen, was mein, meine Depression äh, oder meine Depressionen betrifft. Da war die Antwort einfach Akzeptanz. Genau das Gleiche ist bei diesem Leistungsdruckding. Ich weiß, dass das da ist. Ich weiß, dass man mein Hirn 250, ähm, <lacht> 250 quasi To-Dos auf einmal sendet. Um, und die Antwort, die ich da jetzt senden müsste, wäre einfach, okay, aber ich habe jetzt keine Lust. <lacht> Weil das ist dann im Moment am meisten so, ich habe jetzt keine Lust. Und um, dann einfach abwarten. Und dann aber einfach mit Liebe reagieren. Also wenn dann da die Stimme ist, ja, aber du musst und das und das, das, ist okay, das passt schon. Wir machen das einfach morgen, jetzt müssen wir uns mal entspannen oder sonst was. Und ähm, genauso wünsche ich mir auch oft, dass ähm, draußen in der Welt passiert, dass man einfach alle mit ein bisschen mehr, dass nicht die Antwort immer ist, du hast und du bist und du hast gemacht, sondern dass man einfach mit Liebe antworten und mit Gefühl ähm, und versuchen uns in einen anderen hineinzufühlen. Und gerade in irgendwie der Zeit, in der wir da gerade sind, mit dem Coronavirus wäre es einfach schön, wenn wir alle füreinander da sind. Und gerade wenn man sieht, irgendwer ist in irgendwas gerade gefangen, ob das jetzt gleich eine Depression ist oder, oder einfach eine kleine Krise, ähm, dass man einfach dann bei der Hand nimmt und sagt, hey, we got this, ich bin für dich da. Wenn du Hilfe brauchst, dann hilf ich da. Ist nicht so schlimm, dass du, keine Ahnung, das und das jetzt nicht gut gemacht hast. Ähm, das passt schon, ist okay, ähm, kann ich da helfen, dass das nächste Mal besser wird. Einfach so miteinander und füreinander da sein, das, das wäre voll schön. Und ähm, was eben den Leistungsdruck betrifft, damit ich da jetzt irgendwie einen Lösungsansatz äh, irgendwie zusammenbringen kann, ist die Antwort einfach, dass man sagt, also mal aus diesem großen System, 
dass man da einfach irgendwie rausbricht, dass man sagt, es ist egal, ich muss nicht alles machen, was irgendwie die Gesellschaft vorschreibt, sondern alles, was ich muss, ist äh, glücklich sein. Das hat einmal eine Therapeutin gesagt, die hat nicht mehr gewusst, das wird mir da so, das hat man voll gemerkt. Und dann hat mir irgendwann so packt gesagt, weißt du, was ich in meinem Leben will? Und ich so, was? Ich will glücklich sein. Und das war bei mir so, dann ist ein Scheiter gefallen, weil das sollte alles, ähm, das sollte alles sein, was wir im Leben wollen, dass wir glücklich sind. Und wenn glücklich sein bedeutet, dass man, keine Ahnung, nur noch äh, 20 Stunden arbeiten und weniger Geld haben, dann soll man das machen. Aber es sollte nicht im Vordergrund stehen, dass man irgendwelche tollen Leistungen bringt, weil ähm, bringt, bringt einfach nichts. Und in sich, glaube ich, sollte man einfach schauen, dass man eben, wenn man merkt, dass sie alles um Leistung dreht, dass man es ja, dass man sein Selbstwert auf mehr Säulen aufbaut, dass, ähm, dass wenn es einem nicht so gut geht, dass man seine Freunde hat oder ein Hobby wie, keine Ahnung, Zeichnen, ähm, Sport, wie auch immer. Auf jeden Fall, dass man, dass man das ein bisschen streut quasi. So, wenn jetzt eine Säule wegbricht, also sagen wir, ich identifiziere mich sehr über meinen Job und dann wäre ich aus irgendeinem Grund arbeitslos, ähm, dass ich trotzdem nur, was nicht, dann habe ich nur mein Hobby, ich zeichne gern oder wie auch immer, ähm, dass das eben trotzdem nur, trotzdem nur da ist. Genau. Ja, ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Ähm, in dem Fall würde ich sagen, für further material ähm, würde ich ein Doku empfehlen. Ähm, die hat jetzt nicht direkt was mit dem Thema zum da, was ich habe mir voll gefallen. Die heißt Thrive. Ähm, ich beschreibe jetzt einfach gar nichts dazu, aber die muss man sich einfach anschauen. <lacht> Und äh, genau, der Link kommt dann in die Show Notes rein, beziehungsweise in die YouTube-Description. Genau. Und ich hoffe, ich habe jetzt nicht ein großes Wirrwarr und Durcheinander <lacht> so <lacht> da nach außen getragen. Und ich hoffe, die Message war einigermaßen clear. Ähm, ich wünsche euch ein ganz schönes Wochenende. Wir werden uns dann in zwei Wochen hoffentlich wiedersehen. Ähm, für Themenvorschläge und Feedback bitte einfach Direct Messages oder Kommentare. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann bitte liken, subscriben und das alles. <lacht> ähm, genau und Direct Messages voll gerne auf Instagram little-happy-mess und ja, alles Gute. Thank <laughs> you.